0: 16 часов 7 минут в российской столице, в эфире Вести ФМ, программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать.
1: Приветствую, Армен.
0: Начать я хочу, наверное, с одного из главных событий на этой неделе. Прошел парад побед в честь 75-летия разгрома нацизма. Причем прошел он день в день с парадом 1945 года. И, честно говоря, я был очень сильно потрясен, наблюдая, что творится в информационном пространстве в эти дни. Ну, я мог понять, когда вокруг парада 24 июня 1945 года, ну, там, 25-30 лет назад, роились слухи и домыслы, потому что... Ну, что греха таить, в Советском Союзе особенных книг-то по этому поводу не наблюдалось. Ну, то есть не то, что не наблюдалось, их не было, по-моему, вообще. Я, по крайней мере, не помню во времена своего детства подробного какого-то монументального исследования по этой дате, по 24 июня 1945 года. Я могу даже больше того сказать, советские школьники той эпохи зачастую жарко спорили. А сколько же всего-то было флагов, которые были брошены к Мавзолею? По той лишь причине, что абсолютно все жители Советского Союза знали вот эту самую легендарную каноническую фотографию, где вот этот первый ряд изображен и где одно там из главных знамен – это стандарт, извините за тавтологию, Лейп стандарт СС Адольф Гитлер. Но точную цифру никто не знал. Поэтому были домыслы, сколько там было на самом деле этих знамен. Сколько рядов составлял этот знаменный рот и так далее, и так далее. Но повторяю, ладно, это конец 80-х, начало 90-х годов. Но сейчас на дворе у нас 2020-й. Рассекречено великое множество документов. Я просто, может быть, для кого-то тайну открою, но тем не менее. Архивная революция... Не обошла стороной и легендарный Парад Победы. Много известно, включая, как и когда шились, например, эти знаменитые мундиры на Парад Победы. По какому принципу отбирались участники этого парада? Потому что ведь очевидно, что это достойнейшие из самых достойных. Со всех фронтов были собраны самые прославленные, наверное, войны Красной Армии. И тем не менее, количество вздора, который воспоследовал по этому поводу, просто зашкаливал. Ну, давай начнем там с самых ярких эпизодов. Почему, например, не принимал парад э, победы Сталин? Ну, э, исходили вот все вот эти люди, которые взялись размышлять по этому поводу, что ну, это самая страшная война в мировой истории. Сталин – верховный главнокомандующий советской армии, что является правдой. Сталин – вождь страны, опять же, там сомнению не подлежит. Сталин – великий рулевой всего советского народа. Тут тоже никто не спорит, почему же величайшую победу не принимал товарищ Сталин. И договорились они в результате до того, что это все произошло исключительно в силу двух обстоятельств. Ну, во-первых, товарищ Сталин якобы не умел ездить на лошади. Ну, это прозвучало, на мой взгляд, особенно сильно. Мы, конечно, понимаем, что Иосиф Писсарионович родился на территории, где вообще никто никогда в жизни никаких коней не видел. И даже не подозревал, наверное, об их существовании. Больше того, вероятнее всего, Сталин даже в гражданской войне и не подозревал о существовании первой конной и даже не знал о том, что где-то там э, живут и трудятся на благо страны Ворошилов и Будённый. Ну, я, понятное дело, э, иронизирую, но тем не менее. Да, вот, вот Люди, которые вот это э, все говорят, вот какая должна быть э, логика, я не знаю, какие должны быть глубиннейшие э, познания об истории э, родной державы. но ну, это странновато выглядит. все таки э, давайте признаем, что... В конце 19-го, в начале 20 века, может быть, это сейчас прозвучит странновато для людей, но тем не менее, именно лошадь была главным средством передвижения. А совсем не автомобиль, не самолет, не поезд и даже не пароход. Поэтому понятно, что товарищ Сталин, еще и будучи уроженцем, как бы мы сейчас сказали, Южного Кавказа, Имел все-таки определенного рода навыки. Понятно, что уже там в конце 20-х, в 30-х, тем более в 40-х годах надобности передвигаться на лошадях у товарища Сталина не было. И передвигался он исключительно на машинах. И даже зачастую компанию ему составляли как раз те самые легендарные первоконники. Я имею в виду Ворошилова и Буденова.
1: — Вот, Армен, у меня вопрос к тебе. Вот а, образца 1945 года. Понятно, что в условиях а, этого времени маловероятно какое-то общественное да, обсуждение, но все-таки вот историками зафиксировано какая-либо... А, полемика или какие-то вопросы у военноначальников, у боевых офицеров, у людей вообще, почему не принимал. Или все это мы вот эти все сюжеты э, экстраполируем в современность. То есть мы сейчас вот э, размышляем, почему, да, чего, а людям образца 45 -го года этот э, момент, этот сюжет, кто принимал, а кто не принимал, был или ну, так скажем, он не обсуждался, или они знали ответы на вопросы?
0: Знаешь, Марат, это очень хороший вопрос. Я в свое время поинтересовался, поскольку как раз начали рассекречиваться вот эти вот знаменитые сводки наблюдения за общественными настроениями, которые проводились сотрудниками НКВД в частности. И что характерно, тогда, в 1945 году, такой вопрос, в принципе, не стоял. По той лишь причине, что для советского общества по эпохи было абсолютно очевидно, что товарищ Сталин должен находиться на трибуне Мавзолея. Просто вот такая очень простая параллель. 7 ноября 1941 года. Знаменитый парад, когда по брусчатке Красной площади пошли части, причем прямиком сразу на фронт. Но давайте вспомним, что товарищ Сталин там тоже на лихом э, каком-нибудь э, ростовском рысаке э, конозавода имени э, маршала Буденова не рассекал. А товарищ Сталин стоял на трибуне Мавзолея и оттуда произносил э, свою знаменательную речь. И в 20-х и в 30-х годах во время парадов э, происходило ровно все то же самое. Ну понятно, что тогда парады не было ни в мае, ни в июне. По очевидным совершенно причинам, но тем не менее, место вождей было на трибуне Мавзолея. И парадом командовали, и принимали его, соответственно, люди исключительно военные, которые имели к армии самое прямое отношение. Тогда, весной-летом 1945 года, единственная полемика по этому поводу, и то, знаешь, это... Полимикой можно назвать, ну, с гигантской абсолютно натяжкой, э, велась исключительно по выбору маршалов, которые будут, собственно, э, главными действующими лицами на этом параде. Почему? Потому что понятно, что э, каждый солдат, э, находясь там на своем фронте, он искренне полагал, что именно его, командующий фронтом, достоин такой чести. Но опять, э, давайте скажем честно, ну, ничего... Такого сверхординарного в этом не было. В эпоху Первой мировой войны тоже, извините, люди, которые воевали на Юго-Западном фронте, искренне считали своих там старших офицеров самыми лучшими. И ставили их там в пример тем, кто воевал, например, на Румынском фронте. Я не знаю, как это было условно в эпоху Первой нашей Отечественной войны 1812 года. Но подозреваю, что то же самое. Люди, которые сражались под командованием барклайды то ли искренне считались именно его э, самым лучшим офицером а вовсе там не багратиона это повторяю это нормальная абсолютно практика отношение э, ну на тот момент условно нижнего чина в советском союзе это условно там э, рядовые э, к старшим офицерам повторяю в этом ничего такого нет вопрос по поводу сталина даже вообще в принципе не стоял на повестке дня но здесь важно, откуда он появился все-таки в нашем сознании. И тут, как это не парадоксально прозвучит, главную скрипку исполнил небезозвестный, достаточно много раз поминаемый нами, знаменитый перебежчик Владимир Богданович Резу, он же Виктор Суворов. Он, как известно, написав, Нное количество книг по этому поводу в одной из них поставил как раз вот эти вот самые вопросы. Причем в свойственной себе это все исполнил манере, дескать, ну а чего, если Сталин, значит, не хотел там молошади, хотя, повторяю, там не в 20-х, не в 30-х годах у Сталина таких идей не было светлых, Сталин мог бы, значит, принимать парад победы на отжатом, у фюрера тысячелетнего рейха белом Мерседесе, условно, там, или что у него там было, там, белый хорь, например, там, бронированный. Дескать, таким бы образом Советский Союз мог бы соблюсти знаменитую военную традицию. Отнял у супостата лошадь и, значит, используешь ее сам.
1: Ну, такую, металлическую как-то лошадь. Мне кажется, ну, это да. больше говорит о Суворове в этой истории. Это его, значит, это фантастика его.
0: Но я просто вот попытался себе представить товарища Сталина на отжатом у фюрере автомобиле. И вот я не могу сказать, что у меня самая нищенская э, фантазия. Напротив, она, в общем, достаточно такая развитая. Но я не смог этого сделать. Больше того, я подозреваю, что от этого зрелища бы, наверное, очень сильно удивилось бы все население нашей страны. Но по той лишь причине, что... Негоже было, давайте честно признаем, победителю нацизма горцевать на отнятом у фюреля тысячелетнего рейха автомобиле. Больше того, я боюсь бы, что даже если бы какой-нибудь там, ну я не знаю, Поскребышев, Власик или кто-то бы высказал бы вот такую бы вот креативную идею непосредственно самому товарищу Сталину, то за ним достаточно оперативно, наверное, пришли бы врачи в белых халатах. То есть даже не люди из ведомства Берии, а именно вот врачи-санитары. Потому что это все-таки выглядело бы, ну, какой-то уже совершенно запредельной дикостью. Но для понимания, да, ведь известно, что, например, партизаны зачастую в своих боевых операциях использовали немецкое оружие. Ну, что логично, да, они вот то, что отняли, тем и пользовались. Но я обращаю внимание, что на Параде Победы они шли все-таки с советским э, оружием, а совсем не с МП-40 или там не со штурм-гивером 44. И определенная логика в этом все-таки, давайте признаемся, она была. Но согласитесь, если партизаны шли с советским оружием, почему должен товарищ Сталин э, использовать э, отжатый у фюрера автомобиль? Опять-таки, э, советские асы, Летчики тоже использовали советские самолеты. Ну и так далее. Да? Тут можно параллели проводить бесконечно много. Но это был не главный креатив Суворову. И я с огромным изумлением в 2020 году опять-таки прочитал у некоторых наших либеральных сограждан следующую сентенцию. Что на самом деле товарищ Сталин категорически отказался принимать Парад Победы по той лишь причине, что ему нечего было праздновать. Потому что, как известно, каждый советский школьник же знал, что нам даешь Варшаву и даешь Берлин. Мы это получили, но помимо Варшавы и Берлина мы раздуваем пожар мировой. И нам нужен Рим, Париж, я не знаю, там Мадрид и Лондон. А они, они не перепутали
1: и... товарища Сталина с товарищем Троцким, вот эти товарищи?
0: Нет, Марат, на самом деле, это тут уже четвертый вопрос. Главное, мне нравится вот сама по себе формулировка, да, когда наши записные либералы говорят о том, что, ну, а почему вообще так преступно остановился товарищ Сталин, имеющий вообще вот такую силищу под боком все-таки армию-сокрушительницу нацизма, что мешало, тем более, что уже была холодная война, взять и жахнуть, значит, по союзникам прямо в Европе. Выкурить их, например, вообще целиком из Германии и совершить освободительный марш-бросок и а, принять в состав а, Советского Союза, ну, например, Бельгийскую Советскую Социалистическую Республику. Это особенно забавно звучит
1: из уст а, либеральных, значит, наших умников. Вот Слушай, такие это, это просто планы.
0: непередаваемо, понимаешь? но ну, вот я а, общался в жизни там с разнообразными, с самыми упертыми леваками. Настолько радикальными, что они бы Ленина бы просто расстреляли как политическую проститутку за отказ от военного коммунизма. Но я никогда ни от кого из них не слышал сентенцию по поводу того, что а чего вот, например, не сделали Португальскую Советскую Социалистическую Республику или там Испанскую. В конце концов, мне особенно вот понравилось определение, но ну от а чего? Если в Италии, по крайней мере, там с Муссолини разобрались, что в Испании оставался Франко. А в Португалии тоже был нерешенный вопрос в лице Салазара. И надо было, так сказать, поставить победную точку. Слушайте, а вы точно не путаете все товарищи Сталина, Сталином? Ну, например, даже не с Троцким. Это ладно. А, например, с Адольфом Алузевичем Гитлером. Это у него же были вот подобного рода идеи. И простите, пожалуйста, а что в этом либерального? Вот. Мне просто интересно. Вот в подобного рода конструкции главное нечего праздновать и по этому поводу товарищ Сталин, значит, скромно просто как по сути на чужой свадьбе, где невеста ушла к другому, скромно постоял в стороне. Но я мог бы опять же понять, да, подобного рода спор и он действительно был, когда Владимир Богданович Резун выдал вот этот вот гениальный креатив. Потому что тогда это, ну, правда, это в конце 90-х, начале нулевых, прозвучало очень свежо. Потому что ни одному человеку в голову это еще не приходило. Но объявить Сталина таким э, абсолютным нищебродом, который стоял на чужом э, празднике жизни, вообще, э, судя по всему, там еще посматривал на часы, когда же, это, значит, вся бодяга закончится, и можно будет уйти. И все, наверное, фронтовики тоже, прибывшие там со всех этих фронтов, скромно переминались с ноги на ногу, понимаешь, что, в общем, праздновать им то, что тут особенно нечего.
1: Хорошо, Армен, вот для начала 90-х годов, положим, в условиях, да, информационного такого и исторического вакуума, подобные, значит, э -э провокации, можно сказать, или фантазии, мягко, они имели какой-то сбыт. Но вот сейчас, по прошествии почти 30 лет, может быть, имеет смысл создания какого-то, — Обобщающего труда, такого, может, ну, академического, с одной стороны, но популярного, то есть такого, который может быть использован, который считывается, который понимается без каких-то усилий, посвященного именно Параду Победы. И вот, допустим, там Российское военно-историческое общество могло бы подготовить его. Такая вот именно не монография а популярны изложения или ответы на самые вот такие вот действительно вопросы, да, они возникли и сейчас в интернете, обсуждались и в прошлом году, а, разные вопросы, почему Жуков и Рокоссовский, почему выносили или не выносили красный знамя, вот такие самые-самые основные вопросы, связанные с парадом сорок -го года.
0: А, Марат, ты знаешь, когда только-только а, появилось вот это вот дикое утверждение, что... К подножию Музале был брошен а, триколор бело-сине-красный. А это было в 2005 году, то есть 15 лет назад. И я в одном из эфиров тогда сказал, послушайте, ну надо вообще уже здесь в этой истории поставить точку и сдать обобщающую книгу. А, наконец, значит, в 2015 году титаническая работа была выполнена издан был совершенно потрясающий э, фотоальбом, очень красивый, э, с кучей фотографий, с кучей архивных документов. Э, ну, просто замечательная работа. Один минус только был в этой книге. У нее была просто запредельная какая-то цена. То есть вот я тебе могу сказать, что э, у меня масса знакомых просто... Э, смотрела на ценник этой книги и понимала, что ну, это просто не неподъемно. Она, по-моему, там по тем временам э, стоила что-то там в районе, по-моему, четырех или там четырех с половиной тысяч. Ну, то есть такая серьезная э, цена, согласись, это д -д далеко не каждый вот, даже интересующийся этой темой э, захочет. Поэтому с этой точки зрения книга прошла, в общем, э, незамеченной. Э, потому что ее, видимо, покупали там, я не знаю, на подарки абсолютным гиперманьяком просто, ну, ну, безумным совершенно людям. Вот. Да, даже я ее себе не купил. Мне ее подарили на день рождения. Вот. Когда я в очередном эфире сказал, послушайте, ну, это все прекрасно, что у нас есть теперь вот такой вот отличный фотоальбом, и мы можем им пользоваться. Там масса архивных документов в виде, наоборот, она специально рассекречена была. Но нельзя ли сделать то же самое для условно всех желающих? Ну, там, ну, если там не на газетной бумаге, но ну, на какой-нибудь дешевый. Э, какой-нибудь там, ну, может быть, там, если не твердый, то мягкая обложка. Потому что тема-то на самом деле действительно злободневная. Потому что если по этому поводу постоянно идут инсинуации какие-то, то на это надо отвечать. Ну, как ты понимаешь, с тех пор э, прошли годы. И ничего, по большому счету, не изменилось. Но ты абсолютно прав, что, конечно, здесь что-то надо делать. Я прям вот в процессе нашего с тобой эфира поставил себе галочку, потому что совсем скоро там будет очередное могучее мероприятие в РВО, где я, кстати, должен выступить. Оно будет по поводу Потсданской конференции. И там же будет Владимир Славович Мединский. И я, конечно, обязательно подойду к нему и предложу все-таки сделать подобного, рода книгу, потому что события вот 2020 года показали, что на самом деле эта работа очень актуальна, потому что есть, конечно, категория специалистов, которые давным-давно уже в теме, они давным-давно все эти вопросы для себя рассмотрели и закрыли, а многих они рассказали там в различных теле-радиоэфирах, кто-то там в документальных фильмах, но вот именно такой вот обобщающей книги по uh, Параду Победы, как не было, по сути, так и нет. Именно для широкого читателя, потому что, ну, для меня очевидно, что этот богатый uh, фотоальбом совершенно точно доехал, мягко говоря, даже не до всех крупных библиотек нашей страны. А, соответственно, э -э человек э -э не получит даже представление о том, что эта книга есть, а как он об этом узнает? Ее нету в электронном виде ее никто не выкладывает там, условно, в каких-то э, книжных комьюнити и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, такая работа нужна, и, может быть, даже э, уже там, в современном виде, даже не в формате, условно, может быть, книги, а в формате такого какого-нибудь яркого сайта. Тем более, что у того же РВИО э, есть богатый опыт э, по производству подобного рода мультимедийного контента. Вот прям как Это... раз-таки
1: то, что ты говоришь, сейчас наш радиослушатель из Москвы пишет, а зачем книгу просто сайт и загрузить все фото? Ну, может быть, и книга, и сайт, все-таки мы еще книгоцентричны, она, наверное, тоже необходима, но и вот интерактив, безусловно, особое распространение информации этой правдивой документальной придаст.
0: Да, согласен. Мы сейчас должны прерваться на, на выпуск новостей и сразу после него продолжим проводить параллели. Не переключайтесь. 16 часов 34 минуты в Москве. В эфире Вести ФМ параллели. Армен Гаспарян Марат Сафаров. Как только парад победы был завершен, наши великие мыслители взялись, не делая пауз, ковать железо, пока оно горячо. И, так сказать, свою энергию отправить вопросы голосования по поправкам в Конституцию. И тут я понял, что дикость, которая звучала вокруг Парада Победы, она померкла, причем в какие-то там минуты просто. Потому что то, что я вот наблюдаю за последние дни... Это, конечно, меня возвращает абсолютно вот в ранние 90-е годы. Вот самые первые выборы в Государственную Думу, когда о том, что такое яркая политическая реклама, конечно, никто не подозревал. Когда эти там типографии печатали, черный пиар там и так далее, и так далее. На первое место я, конечно, для себя лично вынес великое утверждение о том, что вообще это неправильно. И надо в бюллетене было поместить перечень абсолютно всех поправок. Вот все какие есть, все прямо распечатать отдельные брошюры. И вот чтобы человек пришел на избирательный участок и за каждую отдельную проголосовал. Вопрос тут возникает, да? Ну, понятно, что ни один здоровый человек в здравом уме, вот подобного сказать не может, потому что тогда э, на избирательных участках будет, извините, стоять очередь, как раньше в Советском э, Союзе к Мавзолею. Потому что вот представьте просто, сколько потребуется времени для того, чтобы это вот на избирательном участке прочитать, не ошибиться, да, где-то там именно должен поставить галочку. И, соответственно, э, всем этим заниматься. Но мне это ярко напомнило э, событие, теперь уже далекого, 1999 года. Выборы в Государственную Думу. Многие просто, может быть, уже запамятовали, но тогда у нас был полный, я бы сказал, даже оголтелиший разгул демократии. В тех выборах приняло участие, если мне не изменяет память, 41 партия. Тот избирательный бюллетень я вспоминаю с содроганием, потому что кого там только не было. А, ну, помимо наших там основополагающих, теперь уже всем хорошо известных системных партий, а, там были, а, ну, просто вот абсолютно все сливки общества. И тогда а, либеральствующие сограждане говорили о том, что вот что это такое. Что это так... мы, это мы же приходим на выборы. Мы же приходим отдать голос, мы не приходим в библиотеку, мы не обязаны, значит, потратить там сколько-то времени для того, чтобы все это прочитать и уяснить. А самое главное, не ошибиться еще где ставить галочку, потому что одних только коммунистических партий, там, по-моему, было три. Три в одном избирательном бюллетене с одной и той же символикой. А, наконец, значит, российская власть в результате реформ начала это все менять. И уже на выборах 2003 года, как это не парадоксально прозвучит, партий стало сильно меньше. И вот в тот момент те же самые люди, которые говорили, что это такое, ну куда столько партий, ну что это, ну почему мы должны видеть в бюллетене, например, там сталинский блок ЗСР, там Ампилов, Джугашвили и еще кто-то, а еще там были эти самые мои любимые абсолютные мои фавориты на протяжении всей жизни, потому что эта избирательная тройка Тюлькин, Крючков и Пригарин. Это еще одна партия коммунистов. Она памятна а, мне до сих пор. Извините за такую экскурс в историю. А, они на своем а, съезде избирательном, где вот как раз этот список утверждался, я почему запомнил. А, Тюлькин, Крючков и Пригарин. А, они журналистов почивали, значит, в алюминиевых э, таких вот тарелках, фронтовых по сути, э, была вареная картошка и тушенка. Ну то есть это, это смотрелось абсолютно непередаваемо. Ну,
1: креативщики были, да, я тоже помню эти кадры.
0: знаешь, да, я, я не то, что помню, а я в этом участвовал. Поэтому, память моя э, э, зафиксировала это, что называется, навсегда. Так вот, в 2003 году партии стало меньше. И те же самые люди, не делая ровным счетом никаких пауз, начали рыдать о том, что это такое, почему партий мало. Мы хотим выбирать из большего числа и так далее, и так далее. Вторая параллель с президентскими выборами. В 2004 году у нас, как известно, ЛДПР и КПРФ пошли на смелый эксперимент. Они понимая, что ну, реальной альтернативы Путину нету никакой а самим там набирать мизерный процент ни жириновскому ни зюганову не очень то хотелось они решили что опускай а будут другие кпрф если мне память не изменяет выдвинули на пост президента николая харитонова это яркий представитель аграриев страны лдпр выставили охранника владимира вольфовича бывшего малышкина Тогда же разразилась истерика, что это такое, это вот все неправильно, вот должны как бы участвовать именно лидеры партии, это все профанации и так далее, и так далее. вступают выборы 2008 года, участвуют, соответственно, и Владимир Вольфович, и Геннадий Андреевич. И тут же те же самые люди заголосили о том, что вообще, что это такое, они уже участвовали в президентских выборах, почему нету сменяемости, где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Ну, в общем, вам не прислал 100 рублей. Я к чему говорю? А, к тому, что чтобы российская власть не предложила, эта прослойка граждан все равно будет недовольна. И больше того, если там что-то в процессе еще начнет меняться, то те же самые люди, не делая пауз, изменят свою точку зрения на 180 градусов сразу. Без всякого там промежуточного состояния. И вы опять будете вынуждены оправдывать.
1: Армен, а как тебе понравились а, или нет филологические, значит, экзерсизы наших знатоков относительно формулировок а, в бюллетене? Вот у них были претензии, к, а, собственно, к русскому языку в бюллетене. Вот как тебе это?
0: Ты знаешь, в свое время Николай Фоменко, это был, по-моему, 90-й год. Так вот, Николай Владимирович Фоменко очень правильно спел. Значит, из мы народу к свету продвигая, пусть не всегда на твердом русском языке. Я это к чему говорю? Понимаешь, если бы... Эти претензии прозвучали из уст там заслуженных филологов России, из уст людей, которые всю жизнь заботились о чистоте нашего родного великого русского языка. В крайнем случае, если бы эти претензии прозвучали бы из уст там, я не знаю, представителей общества ревнителей чистоты русского языка, я бы вообще бы ни слова бы не сказал бы. А напротив... Я бы даже сказал бы, конечно, за, так сказать, чистотой языка мы все обязаны следить. Но когда об этом говорят люди, у которых у самих с русским языком, ну, что греха таит, существуют определенные проблемы, у которых далеко не всегда соблюдаются даже в устной речи, мы про письменную здесь ничего пока не будем говорить, даже в устной речи, далеко не всегда соблюдаются спряжение или согласование глаголов, то это звучит особенно пикантно. Может быть, все-таки этим людям, если они, так сказать, взялись уже за защиту русского языка, стоило бы сначала самим достичь, ну, я не говорю, что высот там Достоевского или Паустовского, это, по-моему, вообще недосягаемая высота, вот на мой взгляд. Но, может быть, хотя бы научиться говорить, как Тургенев. В конце концов, именно он автор э, ключевых слов про великий э, русский язык. Но ничего же этого не происходит. А, больше того, а, за это выступили люди, у которых речь полна, так сказать, сленга и слов заимствований, которые совсем уж не блюдут чистоту великого русского языка. Нет, я, конечно, могу всегда принять там претензию, что он у меня тоже, извините, ну совсем не похож на язык эпохи Салтыкова-Щедрина. Это правда. Абсолютно. Я с этим никогда не спорил. У меня у самого в речи масса заимствований. Но я утешаюсь только тем, что русский язык — это язык не мертвый, а язык, вбирающий в себя какие-то элементы. И это было во всей эпохе. Просто, может быть, кто-то не знает, но Например, русские эмигранты первой волны, а мне доводилось с ними общаться, они разговаривали на таком потрясающем русском языке. Марат, это просто непередаваемо. Потому что они туда умудрялись впрыскивать э, слова из французского языка, из немецкого, причем с русскими окончаниями. То есть зачастую понять вообще вот э, то, что они говорили, даже не представлялось возможным. Потому что, например, там... Мне запомнилось, что у нас сегодня к обеду будет кролик, так вот слово кролик говорилось на французском языке. И если ты как бы не знал э, вот, французского языка, ты мог бы вот сидеть и очень долго размышлять, что же там будет все-таки к обеду.
1: Ну, собственно, да. это дворянская традиция, да, вот такого перехода с одного языка на европейского на другой и использования вроде как бы, да, основы русского языка. Но ведь очень интересно, что вот все эти чудаки, которые такие оказались вдруг внезапно филологи, после того, как ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, значит, авторитетно заверила, что в предлагаемых для голосования по поправкам а, бюллетенях не выявлено лингвистических ошибок, вдруг они все внезапно нейтрализовались со своей критикой. То есть оказалось, что а, дискутировать с профессионалом они как-то вот не могут. Между собой так в интернете что-то да, по, по, пообсуждать и какие-то претензии предъявлять, это пожалуйста. Но когда есть профессиональная точка зрения, вроде как-то и уже и спору нет.
0: Марат, ну это же абсолютно логично, потому что одно дело, а ведь там условно, что Facebook, что Твиттер, это такой аналог э, такой советской диссидентской кухни 70-х годов. Так вот, одно дело, когда ты с такими же диссидентами размышляешь там о том, что, по твоему драгоценному мнению, является подлинными смысловыми правилами русского языка, и совсем другая история. Это пообщаться с подлинным профессионалом, который твою ахинею разнесет в клочья. Ты будешь выглядеть глуповато, мягко говоря, даже в лице, перед лицом своих там немногочисленных таких же дружков. Поэтому, естественно, что от этой чудесной дискуссии надо уклоняться. Тем более, что здесь же всегда можно отступить на заранее подготовленную линию обороны. Потому что как только стихла история по поводу а, правил а, русского языка в случае с а, бюллетенями, а, началась история о том, что вот а, абсолютно неправильно, во, не то, что даже проводить голосование, это понятно, это вообще не обсуждается у этих людей, а что неправильно проводить это так. Значит, я хотел бы всем этим чудакам сообщить, что, например, вот сегодня в Польше, Проходят президентские выборы. Ну, так просто к слову. Да, там что-то я вот э, полистал сегодня, даже специально, э, там никто не говорит о том, что не надо приходить на избирательные участки. А напротив, там даже люди, которые, э, ну, например, небезызвестные вечно этот бунтарь э, Негральдарский, который там ходит в бейсболке постоянно, я э, резистанс, господи, я, я сопротивление власти. Но, между прочим, он отправился на избирательный участок, о чем отличнейшим образом запостил у себя э, в Инстаграме в фотографии. Причем отправился он даже вместе со своей семьей. И там что-то в голову никому не пришло, что э, устраивать выборы в эпоху пандемии вообще невозможно. Они же должны были быть, если мне память не знает, вообще в мае у них там.
1: Да, Но они перенесены, да.
0: Они перенесли их. То есть э, наши все эти э, записные либералы, которые обычно, кстати, очень любят ссылаться на польский опыт, они вот что-то по поводу э, выборов э, сегодня имени э, Дузы нам ничего не сказали. Но даже нет, меня поразило. Вот неправильно избирательные участки, где-то там на свежем воздухе, это э, все, значит, э, не конституционно, антиза... ну и так далее. Значит, я просто им хотел бы рассказать, ну или открыть, может быть, глаза этим всем удивительным людям. Не так давно э, в Великобритании на Туманном Альбионе э, происходило яркое, э, увлекательное, я бы даже сказал, нетривиальное и завораживающее действие, которое называлось Brexit. Там были в том числе... Передвижные кабинки, ну такие вот из пластика. Вот они стояли прямо на улицах э, британских городов. А, больше того, использовались даже палатки. Ну то есть не, не, вот, не туристические, да, вот эти вот, э, и не плащ палатки э, времен Великой Отечественной войны. Ну а такие вот, назовем их шатры. Куда мог зайти какой-нибудь там условно Джон или Джим, и э, проявить свое волеизъявление, так сказать, в полном объеме, без отрыва от ближайшего ПАБа. Я открою еще большую тайну. Но когда проходил референдум в Каталонии, казалось бы, тоже, да, стране подлинной демократии. Там настолько все демократично, что они даже уже э, прах Франка и того изгумировали, чтобы только он не мешал э, с того света э, триумфу настоящей демократии. Так вот. Даже во время референдума в Каталонии тоже использовались э, вот такие кабинки в той же самой Барселоне. Я ни от кого не слышал, ни в Испании, ни среди наших э, чудо-демократов о том, что это все неправильно, и эти выборы признать нельзя. Больше того, почему-то и в случае с Великобританией, и в случае с Испанией, они говорили: смотрите, но вот эти кабинки, эти шатры, они свидетельствуют о высокой политической культуре людей, которых не надо, значит, забивать как шпроты в банку на избирательные участки. Они могут, выйдя просто из своих домов, так сказать, отправляясь в магазин за там, продуктами, еще параллельно прийти и проголосовать. Отлично! Значит, тогда то же самое. Строго, вот по вашим дурацким рекомендациям, сделано в России. Вы тут же начинаете говорить о том, что вот э, русский народ не дорос еще до подлинных вершин демократии. Э, это все э, ни к чему. Не надо позволять э, проводить голосование так, потому что тем самым позорится великое демократическое волеизъявление.
1: То есть я не понял, вот... русский народ не может голосовать на открытом воздухе? Вот испанский да. может, а русский не может. Да, то ага. есть
0: э, британец рядовой, проголосовавший за выход э, из Европейского Союза в пластиковой кабинке, там, я не знаю, где-нибудь на Пенни-Лейн в Ливерпуле, он тем самым показывает свою стопроцентное понимание демократических основ, демократических культур и великих э, политических преобразований Великобритании. Житель условно, я не знаю, Нижнего Новгорода, который у памятника Минина и Пожарскому проголосует в пластиковой кабинке, тем самым распишется, что он абсолютно зашоренный человек, чрезвычайно далекий от любого демократического проявления, который еще не скинул со своих глаз шоры эпохи крепостного права и тем самым наносит сокрушительный удар по, возможно, когда-нибудь, может быть, наверное, через две с тысячи лет за рождению демократии в нашем тоталитарном мордоре. Ну вот, я честно могу сказать, что я просто развожу руками, ребят, ну послушайте, вам даже вот можно взять две фотографии, условно там какой-нибудь Нижний Новгород и какой-нибудь Ливерпуль и найдите, пожалуйста, в них отличия. Ну кроме того, разумеется, что в одном городе надписи будут на русском языке, а в другом они будут на английском. Ну вот это такая прямая даже параллель э, с первой частью нашей сегодняшней программы. Ведь э, когда люди делают подобного рода заявления, они же расписываются в глубочайшем, в абсолютном презрении к собственной стране, к собственному народу, к собственной истории. Потому что ну, последнее, наверное, что могло бы мне бы прийти в голову вот при обсуждении процедуры голосования за поправки в Конституцию, о которых я, например, говорил еще э -э -э в ранних нулевых и в конце 90-х, это то, что главная претензия будет не к содержательной части, а к тому, как именно происходит процедура голосования. Самое-то здесь поразительное в том, что Согласно поправкам в Конституции, там же еще и про русский язык, кстати говоря, вносится норма в Конституцию. То есть, ну, казалось бы, да если вы все такие поборники чистоты русского языка, вы поборники истории и народа. Ну, вот, пожалуйста, вот он, подлинный миг вашего счастья, должен быть. Но все эти люди как раз заняли диаметральную позицию. Не нравятся а, пластиковые кабины. Значит, если бы не было, я просто даю сразу объяснение, если бы не было пластиковых этих кабин, следующая бы была бы претензия, вот что вы всех загнали на избирательные участки, коронавирус, вы создаете э, чудовищную ситуацию для распространения пандемии. Немедленно это все брось и так далее, и так далее. То есть, что бы ты ни сделал, как бы ты ни оформил голосование за Конституцию, вот эта вот прослойка людей все равно будет катастрофически недовольна. Вот эта вот субстанция, вечно ноющая, 2%, ей, вероятно, нельзя было бы угодить, даже если, вот гипотетически мы допускаем, что парламентская ассамблея Совета Европы, ну, вдруг чудо такое произойдет, да, и она скажет, вот то, как оформлено голосование в России, это как раз и есть подлинный стандарт, давайте, господа там европейцы, господа Запада, будем в том числе а, а, использовать русский опыт. Но я убежден, что даже в этом случае они скажут, что в Пасе собрались а, бесконечные агенты ФСБ, путинская агентура. Она целиком, эта организация инфильтрована и доверять их мнению нельзя. Мне кажется, что в данном случае речь идет просто о глубочайшей душевной болезни. Всех этих людей. И то, что произойдет 1 июля, к огромному сожалению, их не вылечит, потому что, повторяю, болезнь там в очень запущенной а, фазе. Это параллели были в эфире Вести ФМ. Армен Госпорян Марат Сафаров. Спасибо, Марат. Впереди ваш выпуск новостей. Не переключайтесь.